0: こんにちはクラス実験室ラジオの時間がやってきましたこのラジオは大分県竹田市という片田舎でクラス実験室というシェアハウスを営む私たちが自分たちにしっくりくる暮らし方生き方を探求するためあれこれおしゃべりするラジオですお届けするのは私クラス実験室の市原志保とまさしです久しぶりにねまさしさんとのトークの会がやってきました本当だねねえののちゃんとかねで今回ねあの前回ゲストで出てもらっていたあの,ののちゃんの回がめっちゃ好評で、うんうん、上回と評判でございましてであの再生数もすごい多くていすごいであのー、面白いなーって思ってね、うんうん、なんか、ねえー、聞いて,てああ私もすごい暗黒時代あったなーって思ってですね。でなんかね、私たちの暗黒時代をテーマにしてちょっと今回話してみたら面白いかなと思って<笑>いいで、ね、なんかやっぱり今,今も、ね、すごいたくさん最近ゲストの人が来てくれていてアドレスっていう宿泊するサービスを始めたっていうのだったりボランティアの方も今、増えていてとかあとお客さんとかいろんな人と出会うことが多くてで私、今クラス実験室っていうのをやっていてもう好きなことしかしていなくて。でなんか好きなことをして楽しそうに生きているっていう人として見られていてなんかうつうつとした感情とかはなんかないんだと思ってましたみたいな感じで言われることとかがあってね、えーはい、あ全然そんなことなくてかなり長い間暗黒時代だったなと思っていて<笑>でねなんか今の私が言っている考えとかこうしたらいいじゃんみたいな考えって。20代とかの暗黒時代の私に言っても、まあ、そうできたらいいけどさみたいななんかもう全然今の私の言葉とか響かない時代が長らくあったなと思っていてそんな頃のこととかを案外話せたらちょっと面白いのかなと思ってですね「暗黒時代」をテーマにしたいなと思います。で、えー、とお,お兄ちちゃゃんんっっって言っちゃった。最近なんかさ、お兄ちゃんの<笑>最近なんかさお兄ちゃんの話とかとみんなにすることとかがあったからさ。どんな人だったのか、兄弟の話することが多くてさ。なんか急になんかお兄ちゃんって言っちゃったの。妹名前をさ呼んだ。前あったね<笑>うん、そうそう絶対さ正石さんさ妹さんの私を使おうとするときにさ妹さんの名前出すんだよね<笑>なんかそのあれ取ってとかさなんか多分パシリだったんだろうね<笑>正石さんにとってのさ<笑>妹さんがさ結構パシってたんで私のことパシろうとしたときに妹さんの名前で呼ぶみたいなことがねあるよね明確にあるよねであの正石さん暗黒時代あった今、パッド感でない、うん、あないその時代っていう何そうだよね。マサシさんはずっとマサシさんだもんね、うん。なんか大きく自分に嘘をついてた時代っていうのはなかったような気がする。ね、で、なんかね、持ち。ちょっと普通の人とは違う。うんうんうんそこでのなんか黒が、うん、暗黒なのかって言われちゃうと、うん、あんま暗黒ではなかった。うん、うん、そうだよね。なんかね思うに暗黒時代っていう名にふさわしいのは、なんか自分自身で。に嘘をついていてたり、ダークサイドにちょっと落ちている時を「暗黒時代」っていう名前がふさわしくてなんか大変なことが多い時代とかそれに向かって苦労してたりもう辛いっていう時代はなんかちょっと暗黒時代と違うかなみたいなで自分に嘘があったりこう自分自身で世界を黒く塗りつぶしていた時のことがなんか暗黒時代っていう言葉にしっくりくるなーって。うんみんなが,、ねうん、んながそうそうそう暗黒時代だったみたいな、うん、だからね確かにう、ね、うん、うんだってさ苦労で言ったらさモサイさんなら絶対大超大変だったでしょ,<笑>ょあんまラジオで言えなくない<笑>あっほんと、うん、もうちょっとしたら言うかもあっほんと、うん、そうだったようん<笑>,<笑>,笑っちゃういやなんか聞いててえマジでって思うような結構大変なね、うん、感じの。ねことがあってで私もさお母さんがさ中1の時に病気になっちゃってで3年間の闘病生活の末死んじゃってでなんかその期間とかも結構大変でで最後の死に方とかも結構大変ででその後もねお父さんいなくなっちゃう中高校2年生の時にさ家を出てさ一人暮らしが始まってみたいな感じの結構大変だったなっていう時代はあるけどその,ことその大変な時代のことを暗黒時代と言おうとはあんまり思わなくて。ね、だってね、うんうん、暗黒ではなかったなっていうなんかね大変だったっていうし悲しかったり多分病んでただろうなと思うけど初めてハゲが見つかったの中学生だった私だ、ね、<笑>でもそれから多分ずっと10円玉ハゲとか10代の頃の方があったような気がするな<笑>なんかつらかった、うん、でなんかこう耳鳴りとかさなんかこう世界にこうずっとズンズンってこうベース音が鳴ってるみたいなさ状態が続いてたからさ結構ね病んでたんだろうなって思うけど大変だったんだろうなって思うけど精神的にね追い詰められてたんだろうけどでもなんかこう自分の中でこうねそれはこう自分が受け止める環境を受け止めて対応しようとしていたからこそ辛いっていう風になっていたから自分に嘘がなかった分暗黒感少なかったなみたいな。ね、感じでえじゃあなんか師匠の暗黒時代どんな時代だったのかって言われたらなんか結構説明するの確かにむずいね何だろうねでもなんかこう自分に嘘をつき始めたみたいなことが増えてくるなんかこう増えてくるとだんだんだんだんこう周りから見て楽しそうにしていたりとか普通に過ごしてるように見えても。ななんんんかだんだん辛くくっていくねまあ、抽象的だとなんかよくわかんないけどなんかねどこから始まったんだろうかじゃあなんかね振り返って一個一個喋っていきたいけど喋りたいことが多すぎてここ自信ないななんかやるならここ私の暗黒ポイント5回くらいに分けたいけど再生回数全然少なくなりそうでできないねい<笑>いいんじゃない何がそういう,そういう<笑>そういういで、えー、でもなんかさこんなさっさと言えよっていう感じなんだけどさえ出てこなないね言葉なんかさ普段の「最近こんなことしてて」とか「流行ってることで」って言ったらさいくらでも言葉出てくるのにさじゃあ大学入学してその後社会人になってマサイさんと出会うまでの暗黒時代をこうざっと説明してって言われたら普段これだけベラベラしゃべるしほが。パッと出ててこななないいねんんかなんて説明しようみたいなどこからが自分の中であの時代に突入,突入したんだろうか自分を信じていないは徐徐、ね、徐々々々ににになななんんだだろろううねねって感じなん,だろう、ね、なんか多分ね最初のきっかけは母親が死ぬ時に私は最後まで母親を求め続けることができなかったっていうあいなんかこうその自己嫌悪みたいなのが最初のきっかけだったような気がする。なんかそのお母さんが死んでいくっていう時にもう怖くてで今まですごいこう優しかった私にこう安らぎやぬくもりをずっと与え続けて私を励ましてこう導いてってしてくれていたお母さんがこう全然違う存在になっていてで、ね、最後の方とかはその痛み止めでモルヒネとかもたくさん打っていて。なんかちょっと違う人格みたいになってしまっていてみたいなそんな母親をがを私は怖いと思ってしまっていてなんか母親が死ぬ前にもう私は母親から逃げ出していたっていうところからえ愛するってどういうことなんだろうみたいななんかね人間ってそのその頃になんか初めてフロイトの「快感原則」っていう言葉を聞いてなんかちゃんと学んだわけじゃないけど人間はこう自分がこう結局かか快感に感じることしかできないみたいなで涙とか悲しみさえそれが自分にとって快感だから流しているみたいなで私はその母親の死を悼んでいるっていうのもあの時母から逃げ出した私が悲しんでるのってなんかそのもうナルシシズムというかこう酔ってるだけなんじゃないのみたいなのとかなんか結局その母のこと愛していたはずなのに。もう私に優しさや安らぎなど私が求めるものは与えなくなった母から逃げ出していた私というのはの愛というのは母が差し出してくれるものをこう喜んでいたとか愛していたというだけなんじゃないのかみたいな,なんかそんな感じのモードになっていてでなんか、ね、その私は人を愛することができない人間なんだみたいな,なんかそんな感じでこう、ね、誰かと支え合って家族とか大好きで人とつながり合うことがすごい好きなしほちゃんだったのになんかね誰かとつながるっていうことに対して自信がなくなってしまってでプラスねその母私のことを愛し続けていた母親がいなくなりでお父さんもいなくなり北海道に行っていなくなってお兄ちゃんもこう東京の大学とかに行っていなくなって。なんかね、当たり前にこう家族っていうものが私の,その居場所だったところがあなくなったっていうなんかねだから私を承認してくれる場所を作り続けなければいけないみたいな気分になったけど私は自分のことを否定して自分をこう愛されうる存在だとなんか認識していなかったというか思っていなかったからなんか愛されるためには愛されるものを,を提供しないといけないみたいな感じになって。なんかこう相手がその底の場にいる人が何を求めているのかと考えてその求めているものを差し出して愛してくれている状況を作るっていう形で人間関係を結ぶようになってしまってそこにすごいね自分に対する信頼も他者に対する信頼も本当にない時代が結構あってでねそんな時に楽だったのが恋愛だったんだよね。恋愛っていううのはね結構そのこうしたらこうしたら愛されるみたいなのがすごい分かりやすいしそこでこう愛されればあのその人のなんか、ね、恋人関係ってこうもうその瞬間は世界で一番大切な存在同士みたいな感じのさ感じになるじゃん優先順位高いみたいな。簡単にさその差し出せば求められるものを差し出せばで契約関係を結べば。その恋人同士だっていう契約関係を結べば優先順位に高い存在になれるっていうところでめっちゃ、ね、恋愛が楽だったみたいなのでなんかこう恋愛をしていてみたいな,なんかねでもねそこにこう信頼自分に対する信頼も相手に対する信頼もなくてなんか恋愛関係で求めているものっていうのはこう何なんだろうか刺激と優先順位高い高く承認してもらうっていうもので。で、相手がその私自身を愛してくれてるっていう認識も愛してもらいうるみたいな認識もそんなになくってなんか差し出何を差し出すかでこう愛されるかどうか決まるみたいななんかね、そんな価値観だったからそりゃあなんんんんかね、ねどんどん歪んでで、くるよ、ねうんうんうん、でそこそれがこうプライベートというか人間かあの恋愛っていうところにベースにあってで、その後に。あの仕事もね、なんかね、こう説明していくのなんかちょっとめんどくさいね。<笑>なんかちょっとテンション上がんないね。今そういう会でしょ。そ<笑>んな感じなの。ちょっと質問とかしてくれたらさ、それに答えていくっていう形式でもできるけど、質問とかないよね。ない,ないよね。そういうタイプだよね。<笑>うん？過去だ。うん、そうマサイさんね、マジ過去ね興味なくってさ。本当え昔何してたのみたいな質問とかねマジ興味ないよね話私が話してもあまりどうでもいいと思っててほぼ覚えないよね面白い、うん、よっぽどなんか面白いネタじゃないとね過去だからねかでも過去ってそれぞれの人間にあるものだからねもちろん、うん、この過去があって今があるのは分かる、うんうんうん、でも大事かって言われたら<笑>前の方が大事だからどうするかとかっていうふうに考えてるのがねまあそうだねでじゃあ仕事面で言ってもあの私大学卒業した後に一回ねお父さんがやってるあの北海道でお父さんが無農薬で農業をやっていてそこに行ってね2年間働くのですでそれはね結構ね考えてのことで自分がいいすごくいいなって思って行ったの。社会学を勉強していて本当人間の社会ってどれだけ搾取の構造と環境破壊によって成り立ってるんだろうみたいなことを思っててそんな中で少しでも悪くないことをしたいって思った時に父がやってる農業無農薬での農業って少しでも悪くないことだなと思ってで逆に素晴らしいなって思っていろいろ人手が足りなかったり PR ができなかったりして大変そうだったからそこに行って。で、2年間働いたんだけどでね、そのホームページを作ったりとかまだねホーム、農園がやってるホームページとか農家がやってるホームページとかが少ない時代だったからなんかね、私が作ったホームページでも結構反響があったりしていろんなデパートとかから引き合いがあったりしてあのー、少しは貢献できたかなみたいなのもあるんだけどまあそこもね、結構辛かったんだよね人もいないしさ。家族<笑>そうだよねあのスーパー過疎高齢化が進んでて山の中にポツンとある家で,で携帯の電波もほぼ通じないしネットも当時ダイヤルアップ接続で1ページ開くのに何分かかんねんみたいな時代だったからなんかね他の人とつながるきっかけがゼロだったんだよね。でなんか若い人いるからご飯食べてきなよとか言って言ってくれることあったけど40代みたいな感じでえバイアンみたいなそういう高齢な。<笑><笑>寂しかったっていうのとあとねクマがすごい出てで飼ってたヤギすごい唯一の友達がヤギだったんだけど<笑>そのヤギもねある日食い殺されていてまずねヤギの旦那さんの方が食い殺されててそのしばらく経ってから私の仲良しだった紅ちゃんも死んじゃ食い殺されてでしまいにはワンワン大好きすごい可愛かったワンワンもあのクマがきっかけで死んでしまってみたいな。そしたらねもうね外に出れなくなっていうねもの、ま、なすごい美しい大自然だったんだけど初めはね散歩してるだけで楽しかったんだけど外に出るのが怖いみたいな感じになってでプラスなんかあとね私もすごいこう人格すごい未熟だ人格的に未熟だったなみたいなのもあってこういろいろ仕事もねうまくいく部分いかない部分もたくさんあってもうそこでなんかこう自分の中でこういういに世界にとってこういうふうな,こ,うふうなことをが必要だからこういうふうにしたいとかそういったなんか正義感とか倫理観みたいなものが崩れてしまってなんかもうちょっと何な,なんだろうかちょっと承認されたいとか居場所が欲しいみたいなそんなモードになった時に野菜当時取引先だった野菜の会社からあのー働きませんかっていう提案があってちょうど東京で女子寮みたいなの作ったから住めるしみたいなこと言われてあやったみたいな感じでそこに行ったんだけど、まあ、そこでもねあのまた後日ラジオで喋ろうと思うけどスーパーブラックな変な会社ででねあの高橋がなりっていうソフトオンデマンドっていう AV 会社の社長が次は農業だって言って立ち上げた会社でまあめっちゃ変な会社だったんだよね師匠がテリー伊藤さんっていうそのテレビ業界の人で,で、ね、テレビ昔のテレビ業界ってめっちゃ殴るゲルみたいなスーパー体育会系な上下関係みたいなそういったマインドが結構残っている会社でなんかそこでの時代もまあ結構過酷で,でなんかこう自分自身の人格とか何を考えるかっていうよりも。その会社で何を求められてるのかみたいなことをでしかも会社の中もなんかあんまり分かりやすい価値観とかなくて社長が何が好きそうかみたいなことで結構会社が動いてたみたいなところがあったからなんかそこでの日々も結構ねやばかったなみたいなところがあった後婚活会社に移っていってで婚活会社はね仕事もあってたし、まあ、楽しくてその前に比べたらねでもうなんかそういったこうその大学の時は初めて自分自身で考えるっていうことを社会学を通してこう出会っていってああなんか社会こうなってるんだなとか自分自身で社会をこう捉えてこうそれに対して自分がどうしたいっていうことを考えて言語化するっていうことを頑張ってできるようにこう、ね、なろうとした大学時代からそれを実践しようとした北海道時代。でそれれが崩れた崩れ,崩れていって流れ着いた東京でさらにそれがこう他自分自身ではなく他のものに徹底して合わせるみたいなことを野菜の会社でできるようになりそこで洗礼を受けで婚活の会社に移った時はその野菜の会社で叩き込まれた状況が何を求めているのか人が何を求めていてなんかやっぱ野菜の会社徹底したテレビ業界とかきあの,のマインドがすごいあったからテレビの企画を作るように野菜,も野菜の商品も見せようっていうだからねほんと取材件数とか年間500件とかあったのこう PR どうしたら PR 取材に来るかみたいな感じでどうこう次か1日何件もこう PR の,その取材テレビの取材が来てみたいな,なんかそんな感じでこうどこやったら人が注目してこう取り上げられるのか注目されるのかっていうところをすごい徹底してたたところがあったからあのも,もちろんそれは本質とは違ってたなって今めっちゃ思うんだけどでも婚活の会社に行った時もその、ね、企画力とかあの見せるっていうことがすごいそのまんま生きて、ね、仕事もまあまあうまくいってみたいなでそこで正さんと出会ってみたいな感じになっていってたんだけどそこにすごい自分がなかったなっていう自分がどうしたいのかとか。自分が何を見せたいのかっていうのがすっぽり落ちていてもちろんね仕事上お金を生み出していかないといけないから人が何を求めているのかって考えることももちろん大事だしそれをどう見せるのかっていうことを考えることももちろん大事だけど同時に自分は何が好きなのかとか何を見せたいのかみたいなことってないと人間なんかを良くないなって思うんだけど。それが仕事上もプライベートもなくなってたなみたいななんかねそんな期間がすごい長らくあったなみたいな、うんうん、なんかねそれがなんか私にとっての今振り返ると暗黒時代でさ徹底して暗黒時代行き詰まった時に正さんと出会ってなんかねイさんの場合は何かを提供して承認してもらうっていう感じじゃなくあそのまんまでいいんだって思えるようなこう何か包容力なのかわかかんんなないけどなんかがあり<笑>、うんまありま神だったんだろうね多分ね志保、ね、<笑>にとってのね包容力があって、うん、すごい一緒にいてなんかどんどんこうあ自分でいいんだって何度も繰り返し思わされるようななんかねそんな存在で。ってなってくるとそれでねあの、まあ、仕事は同じようにしてたんだけどあのその後子供を産んで。で仕事から離れた時に私はすごい喪失感があってお金を稼いでない自分っていうのを承認できないっていう誰かに仕事で認められていない自分っていうのがなんか落ち着かないというか心もとない自信が持てないみたいなダメな,ダメなことなをしている気分になるみたいな状態になっていてでもそ,のそんな時に子育てビレッジっていう子連れで行けるシェアオフィスに通い始めて。でそこにはなんか面白い女性たちがすごくたくさんいて、まあ、男性ももちろんなんだけどとにかく女性が元気な場所で,で、ね、なんかそこでよく使われたフレーズが「主語を自分に取り戻す」っていうフレーズでなんか、ね、それは自分の中でねこうもう私の中で核にもなっているような言葉で今までは誰が求めていてとか,なんか、ね、しかも一人称で喋ってる時も本当に一人称だったのかって。今すごい疑問に思うんだよね私はって言ってるけどその私って何かの役割だったことがすごく多くて私じゃなかったなぁと思ってなんかね私はって本当にこう市原志保前は高橋だったりもう志保ち,ちゃんが主人公というか志保ちゃんがこうって考えていいんだっていうで志保ちゃんがどう思ってるのっていうことを聞かれているっていう体験をした時に初めね言葉が出てこない自分がいて。あれ何視点で言えばいいのみたいな何立場で聞かれてるのかなみたいななんかどういう文脈で聞かれてるのかなみたいな感じで初め出てこない自分がいてでも徐々に徐々にあただ私について聞かれてるんだみたいななんかねそんな感覚があってなんかねそこから本当にサイさんとの出会いと子育てビィレッジでの人々との出会いっていうのが本当に大きな起点となって。もうその後会社に戻りたくなくなって、うん、で仕事を辞めてで仕事正さんもその後仕事辞めて仕事辞めたらあ東京にいる意味がないなみたいな感じになって武田に引っ越してきてでクラス実験室を始めてみたいなそこで出会う人たちとこういろんなコミュニケーションをとってみたいな感じで流れていったけどやっぱりこう大きな起点となったのが正氏との出会いであ自分自身でいていいんだっていうこと。そしてて子育てブレビレッジであ一人称で話してていいいんだっていうことなんかねそれがすごいこ暗黒時代その暗黒時代ってねその辛いことがあったとかじゃなく仕事がうまくいかなかったとかじゃなくってなんか自分で自分を消してしまっていたなんか自分でそのパーソナルなこう、ね、自分の世界をもう薄暗くしてしまって多分さなんかラジオこの前回のののちゃんのラジオでもね最近あその例えを使ったんだけどスポットライトの例えを最近すごい気に入っていて、うん、なんか舞台でさスポットすごい舞台に客席があって客席があって舞台があってでスポットトライトが当たったっところだけ見えるじゃないないんか世界を人が認識するのってそういうようなもんなんだって。なんかあのアドラーの「嫌われる勇気」の中に出てくるんだけどで自分自身にスポットライトを当ててなんか他人のこととか過去のこととかそんなものが見えなくなるでしょって自分自身に眩しいくらい自分あのスポットライトを当てたらそんな風に生きようよみたいなことが書いてあるんだけどなんかすごいそれがさあ私自分自身じゃないところにばかりス,トスポットライトを当て当て,ていたなっていう。ことをすごい思ってさでその暗黒時代っていうのは自分自身にスポットライドが当たってないからどこかには当たっているけど自分の認識の中でねやっぱ自分自身がスポットライドが当たってないから暗かったっていうなんかそういう意味での暗黒時代だったのかもしれないな周りから見たら仕事してる時でねまあまあさ例えば婚活会社でもまあまあ認められてたしさねうまくいっているように見えたかもしれないしねえ恋愛もさなんか彼氏もいたしさまあまあうまくいってるように見えたかもしれないけどさなんかそうじゃなくてそこに自分自身のはなかったというか光が当たってなかったいるけどみたいななんかそんな感じだったなーみたいなね面白いね私が、うんうんうん、何なんか感想ある暗黒時代でなんかあったらダメみたいな言葉のニュアンス的な感じですけまあそんなこともないのかなって聞いてて思って。うんうんうんそうだねなんかね例えばこう先週出てくれたさののちゃんとかさ暗黒時代の話聞いてさの,のちゃんんこととともっっ好きになった人絶対多いと思うんだよねプラスあの人柄ってさやっぱり苦しさとか悲しさとか自分が自分じゃない時のさこう不安感とかをさ知ってるからこそなんかあの優しさがあるなみたいなねなんかいろんな部分を受け入れてくれるような感じ。なんか今朝も朝ヨガのののちゃんの誘導でヨガしたんだけどさなんかもう見つめ合ってにっこり笑ってくれるだけでさすごいなんだろう不思議なこう安心感というかさこう浄化されるような気がしてさいやあれはなんか悲しみの後じゃないと生まれない空気だなと思って、ね、なんかやっぱりそうだね。まあののちゃんほど輝かなくても全然いいけどみんなね輝、うん、ね<笑>なんかよくわかんないけどさそんなね<笑>周りに耐える人は、ねうん、ないけどねでもなんかやっぱり私今すごいいい。なんかね純純なんかすごい楽しいけど、うん、あの頃があったから楽しいと思うもんなそれもあるかもね、うん、純粋に楽しいのもあるうんうんうん、うん、えでもなんか今さ二十歳とかさ二十代のさ人とよよく会ってさもうすごい自分自身生きてる人がいっぱいいてさとは感じね,ねなんかすごいなんかさもしも私が20代さ自分自身だったら何してたんだろうって思うことあるけどまあ「遅すぎることなんて本当は何にもありはしないのさ」なにす(笑)るに(笑)せよ思(笑)ったときがきっとふさわしいときまさしの目がこわい」えブルハーツだよ。なほんと泣かないで恋人よ。何もかもかうまくいくみたいな感じでございました面白かったね思ったより長くなっちゃったそんな感じでまたあのあ「我こそは暗黒時代喋りたい」という人がいたら<笑>あのご連絡ください。で<笑>なんか整理できたり<笑>、うん、なんか振り返ってあやっぱそうだったんだと思って今がまたされに。うんうんうん、うん。効果ははあるような気がするそうだ、ね、そうなまそいい。喋喋りり暗時代でも私もんかさ初めは「暗黒時代,って暗黒時代の」って言葉あんま出てこなかったっていうのはなんかまだ整理しきってないところあるねそうなのかもしれない、うんうん,うん、なんか整理しきってないところあるなって思っただから話すことでねどこかやっぱ言語化ってすごいなって思うからな,、ね、なんかもうちょっとねその言語化ってすごいなって思うからな野菜の会社のこととかさ婚活の会社のこととかもねもう少しあね触れられたらいつかねリクエストがあればめっちゃその野菜の会社は面白かったねネタとしてはね例えばその,あのデザイナーさんみんなさ普段 AV 会社で働いてる人が出向としてやってくるから農家さんの顔みんな美人になっちゃうみたいなポスター作る時にこう左,右差が左右差があるとさダメって感じになっちゃうからさ,さ目みんな大きくなっちゃうしさ鼻筋通っちゃうしさみたいな。自然,っ<笑>自然とやっちゃうみたいなあここ修正かけなきゃみたいな<笑>みたいなネタとか面白いけどまあそんな感じで次回はねちょっと簡単に「移住」をテーマに話せたらなと思います。はいぜひお楽しみに